1: sind beste Vaterfreuden. Keine bösen Wörter. Alte die Freunde, Alte die Schöpfe. Setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast übers Kinderkriegen mit Max und Jakob. Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreuden.
0: Hallo. Und wir haben heute das Thema, wie verletzlich uns unsere Kinder machen, beziehungsweise angreifbar, wie man will. Wir haben da verschiedene Geschichten zu <lacht> und beide passen irgendwie. Und ich will heute betonen, dass das Leben eine Momentaufnahme ist und das, was ich heute sage, kann morgen schon wieder ganz unaktuell sein. Aber ich sage das heute und erzähle die Geschichten von heute aus einer Emotion heraus und ich glaube nicht, dass ich das normalerweise erzählen würde, weil eigentlich denkt man sich ja ey, erst mal ein bisschen Ruhe reinbringen und dann reflektiert man nochmal und dann guckt man, ob man das wirklich so sagen will. Aber ich will den Filter heute mal weglassen.
1: Welchen Filter genau? Diesen
0: Meinst du das wirklich so? Denk doch mal lieber nochmal drüber nach. Kennst du es nicht?
1: <lacht> Hast du da persönliche Erfahrungen gemacht? Ich höre da so ein bisschen Sarkasmus raus aus diesem Satz. Ich erlebe das öfters bei Frauen, also speziell mhm. in meiner
0: Beziehung und ich auch in der Vergangenheit, dass in einem Streit was unglaublich rigoros gesehen
1: wird und so zwei, drei Tage später ist das fast wie vergessen. Meine Freundin hat mich letztens auch gefragt zu einer Folge, die wir vor drei Wochen bei Beste Freundin aufgenommen haben, unseren anderen Podcast. Und hat mich angemacht dafür, was ich da gesagt habe und äh, wie ich zu sowas überhaupt komme. Und ich meine so, was denn genau? Und dann hat sie mir so einen Hinweis gegeben und ich konnte mich daran nicht mehr erinnern. Und da fiel mir auf, wir haben ja schon so viel aufgenommen, so viel erzählt. Und das könnte man alles im Nachhinein nochmal nachhören und wahrscheinlich einen auch entweder Vorwürfe machen oder sagen, wow, das war ja intelligent oder wow, das war ja ganz schön dämlich. Und trotzdem ist es für mich so, dass das alles verschwunden ist. Also ich kann mich an vieles gar nicht mehr erinnern. Und dadurch ist mir bewusst geworden, wie sehr man eigentlich auch in der Gegenwart lebt und in die Vergangenheit oft auch gar keine Rolle spielt. Und meistens schon nach ein, zwei Tagen gesagt ist, einfach auch in der Form gar keinen Stellenwert mehr hat. Und was bleibt dann am Ende? Das ist eins zu eins übertragbar auf die Politik. <lacht> übertragbar auf so vieles. <lacht> Aber du, ganz ehrlich, kennst du das nicht, das Gefühl dass du dich extrem aufregst über eine Sache, die für dich gerade aktuell so brennend ist und ein, zwei Tage später weißt du schon gar nicht mehr so richtig, was dich da eigentlich so getrieben hat und warum du so zornig warst oder warum du in so einer Emotion gefangen bist. Das ist dann wie weggeflogen. Ja, wenn man zum
0: Beispiel darüber nachdenkt, wenn man mit seinen Ex-Freunden einen Streit hatte, vielleicht ein Eifersuchtsthema oder so. Wenn man heute darüber nachdenkt, kann man eigentlich nicht mehr in diese Emotion kommen, die der man damals war.
1: Genau, das ist genau das, was ich meine. Wir haben das Glück, wir können alle Emotionen wieder uns hervorrufen, gemeinsam mit unseren Freundinnen zusammen, all den Ärger durch den Podcast, den wir aufgenommen haben. Mittlerweile zwei.
0: Hey, es läuft gerade so gut. Lass uns doch mal in Folge 64 reinhören. <lacht> Sex mit der Ex. <lacht> genau. Ja. Und wir haben in dieser Woche natürlich einen Sponsor.
1: Die dieser Family Hacks. Lebensrettende Tipps für Väter und alle, die es noch werden wollen.
0: Dieser hat ein richtig gutes Angebot für Erwachsene. Ich glaube, das wissen alle. Also wenn man zum Beispiel im Sommer schön Sport machen will, die richtigen Playlists gibt es da ganz bestimmt. Aber dieser hat auch ein richtig großes Angebot für Familien, für werdende Familien und natürlich auch für Kinder. Jetzt langsam beginnt ja so die Urlaubszeit und im Urlaub muss man sich immer darüber Gedanken machen, was nimmt man mit, dass die Kinder beschäftigt sind. Ja. Und wie geil ist es bitte, wenn du eigentlich alles dabei hast, weil du dieser dabei hast, Hörbücher hast du dann dabei für die Fahrt, wenn es eine längere Autofahrt irgendwo hingibt oder auch natürlich im Flugzeug oder wenn die Kinder einfach mal ein bisschen Zeit für sich verbringen sollen, <lacht> damit man seine Ruhe hat. Und ich finde, ein Hörbuch kann man immer gut geben, auch zum Einschlafen. Ja. Also es klingt wie ein Medikament, aber weißt du, was ich meine? Natürlich. Irgendwie hat das so einen Mehrwert. Es ist anders, als ob man den Tablet in die Hand drückt. Und eins darf, finde ich, auch immer nicht fehlen in Urlaub Urlauben, ist Musik. Und gerade mit Kindern ist es das Geilste. Und die passenden Playlists gibt es dafür auch auf dieser. Also Musik speziell für Kinder, mhm. egal ob man sie so ein bisschen beruhigen möchte, eher in die klassische Richtung oder richtig anheizen möchte. Bevor die Mutter mit den Kindern zu Bett geht, wenn es die Mutter in dem Fall macht, an dem Abend, natürlich ist das ein wechselseitiger Job, ganz klar, nochmal richtig Gas geben mit so einer schönen Deezer-Playlist. Dann sind die <lacht> aufgeputscht und dann, jetzt bring du sie bitte ins Bett. Ich habe sie extra müde gemacht für dich.
1: Die Deezer-Family-Hacks. Probiert sie selbst aus mit dem Deezer-Family-Abo. 14,99 für bis zu sechs Premium-Plus-Profile. Musik, Hörbücher, Hörspiele und Podcasts für die ganze Familie.
0: Wir sind natürlich für euch auch auf Instagram. Da haben wir mittlerweile die 3000er Marke geknackt, ne? Schon lange. Gott, ich bin nicht mehr auf dem neuesten Stand. Abonnieren könnt ihr den Podcast auf iTunes, Spotify und Deezer und natürlich überall, wo es Podcasts gibt und uns eine Rezension bei iTunes dalassen. Und das hat gemacht Sarah81. Zwei Männer. Ich bin sehr gespannt, wer seiner Vaterrolle am Ende gerechter wird. Oh Gott, ich hatte gerade ein Herzstechen, ich wurde so eben da deucht. War wohl das Zeichen dafür. Nicht du, lieber Jakob. Spoiler-Alert. Aua, das ist doch hier kein Wettkampf. Wir lassen uns ja auch nicht vor den Karren spannen. Es wäre
1: ganz geil, wenn es so einen Contest geben würde. Wer ist der bessere Dad? Und wir uns so gegenseitig so pushen, so challengen würden. Also ich war heute mit meiner Tochter schon von 8 Uhr bis 1 Uhr im Englisch-Frühlernkurs mit einem Jahr was hast du gemacht.
0: Sorry, wir waren am See und waren Baden. <lacht>
1: ja. Ja,
0: wir haben Wasserskifahren gelernt und Wakeboarden und wir wurden mit dem Helikopter abgesetzt. Wir wollten einfach keine Zeit im Stau verlieren. Wie hässlich wäre sowas bitte? Ich meine, manche Männer betteln sich ja mit ihren Autos. Also Allen Iverson, berühmter Basketballspieler, hat mal gesagt, das Spiel findet nicht auf dem Feld statt, sondern auf dem Parkplatz. Und ich glaube, es gibt bestimmt auch Väter,
1: die betteln sich mit ihren Kindern, oder? <lacht> Ey du, vielleicht ist es später soweit, wenn ich so zurückdenke an meinen Sport, den ich damals gemacht habe und mich an meinen Vater erinnere und auch an die anderen Väter, wie die alle dort an Land gestanden haben, also ich bin gesegelt und wahrscheinlich intern so einen kleinen Wettkampf hatten. Ah, guck mal, mein Sohn ist da vorne. Wo ist denn deiner nochmal? Und wenn ich jetzt überlege, was vielleicht könnte das noch kommen, gerade bei Sport, bei Schule vielleicht auch, obwohl ich glaube, bei Schule ist noch so ein bisschen so heutzutage, ja, ja, der Hauptsache, der entfaltet sich so, wie er das, wie er das braucht. Ich meine, wir leben ja eh alle so im krassen Überfluss, egal was du heute irgendwie machst, dir geht es am Ende eh gut genug, dass du gut über die Runden kommst. Aber ich glaube, beim Sport und vielleicht bei spielen, wenn man da irgendwie was hat zum Vorweisen, dass man sagen kann, mein Kind übrigens ist hier auf Platz 1 gelandet. Kinder sind nur noch das verlängerte Ego der Eltern. Und es ist eigentlich fast schon schöner als ein Auto, weil man es selber produziert hat. Also ein Auto kann man sich zwar auch irgendwie selbst zusammenbauen, aber es ist nie das eigene und so ein Kind, wenn das dann die eigene Leistung bringt und vielleicht auch die, die man selber nie erreicht hat, also Erwartungen, die man an sich hatte, nicht erfüllen konnte, dann auf sein Kind zu projizieren, damit das dann besonders, oder die dann erfüllen muss im Nachhinein. Mhm setze ich mir zum Ziel.
0: Ich merke das selber, dass wenn meine kleine Tochter so Komplimente bekommt, weil es ein extrem niedliches Baby, also findet man ja immer selber ne, als Elternteil. Also ich kann es jetzt nicht so sehen, aber ich kriege es sehr oft gesagt, aber wahrscheinlich ist es auch natürlich. Ich merke das schon, dass es mir immer schmeichelt. Und ja. ich muss da an Kumpel denken, den hatte ich in der Grundschule und er durfte nie mit zu irgendwelchen Veranstaltungen. Auch Klassenfahrt war schon sehr, sehr schwierig, weil er immer zum Tennistraining musste. Sein Vater wollte unbedingt, dass er Tennisprofi wird. Und der hatte mhm. schon in der Grundschule eigentlich gar keinen Bock mehr. Der hat es dann irgendwann mal, glaube ich, in die Top 2, Top 3000 geschafft, äh, deutschlandweit. Und ist dann ziemlich schnell Tennistrainer geworden.
1: Ja, wie alle, die Profi werden, wollen es nicht schaffen, werden dann Tennistrainer. Ich
0: glaube, er war ein richtig guter Tennisspieler, aber... Wahrscheinlich hat sein Vater das nur gewollt und er nicht. Und ey, was bringt das? Ich glaube, man macht am Ende sein Kind unglücklich damit. Natürlich. Obwohl ich mir schon gewünscht hätte... Dass meine Eltern mich mein Instrument, was ich heute spiele, die haben gesagt, such dir eins aus, was du spielen willst, ich habe dein Schlagzeug gewählt und Schlagzeug ist natürlich nicht das Instrument, was du irgendwo mit hinbringst auf eine Party und sagst, hey, lass mich auch mal kurz verspielen, bam, bam, bam. <lacht> dass ich mich da irgendwie, na gut, Klavier jetzt vielleicht auch nicht, aber
1: dass ich früh zur Gitarre gefunden hätte zum Beispiel. Ja, ein Glück weil ich kann mir nur vorstellen, bei deiner extroretierten Art, dass du so einer bist, der auf einer Party, die richtig gut läuft, alle harmonisch dabei sind. Äh, ich habe hier meine Gitarre mitgebracht, ich würde hier gerne mal ein Stück spielen. Und sowieso, die einzig wahre Musik ist akustische Gitarre.
0: Bitte die Musik kurz mal aus für zwei Stunden. Ich würde hier gerne ein bisschen singen. Und dann auch immer so ganz entnervt gucken, wenn sich Leute einfach weiter unterhalten
1: wollen, weil sie keinen Bock haben. so, oh, hier wird gespielt. Bitte schätzt die Kunst wert. Es ist hier... Auch mein Raum und ich brauche Platz. <lacht> mein Ego kann sich hier nur durch die Gitarrenmusik richtig vernünftig ausbreiten. Aber nochmal zu den Kindern zurück. Mir fällt gerade noch ein, es gibt schon auch ganz früh so ein Konkurrenzdenken, beziehungsweise war das bei uns so ein bisschen so, bei unserer Tochter nicht Konkurrenz denken, aber man will natürlich, dass das eigene Kind gleich auf ist mit den anderen. Und das fängt so an beim Krabbeln oder beim Drehen. Wann hat, wann, ach guck mal, das Kind hat sich schon gedreht, unseres noch nicht. Oder ach guck mal, unseres hat sich schon gedreht und deren noch nicht. Und ich merke jetzt beim zweiten Kind, wie scheißegal es uns geworden ist und wie scheißegal es auch generell ist. Jedes Kind hat sein eigenes Tempo. Und bei uns gibt es gerade das Beispiel, unser Sohn hat angefangen, sich sehr schnell zu drehen und bei Freunden das Baby noch überhaupt gar nicht. Und jetzt und zwei Monate später dreht sich das Baby von denen in alle Richtungen, vorwärts, rückwärts. Und unsers schafft es bis jetzt auch nur, sich vom Rücken auf den Bauch zu drehen, was völlig in Ordnung ist. Also weil ich jetzt weiß, ich war dass super, Es gar kein dass es nicht so mobil ist. Ey, so lange <lacht> unmobil wie möglich. Ja, genau. Das darf man auch nicht vergessen. In dem Moment, wo die anfangen zu krabbeln und in dem Moment, wo sie sich hochziehen, wird es richtig anstrengend, weil sie dann an alles rankommen und alles runterreißen wollen. Von daher, ein Kind schon frühzeitig, in seiner Bewegungsfreiheit einschränken, damit es sich nicht so schnell entwickeln kann.
0: Was sagt denn der Landarzt dazu, der uns hört? Der hat ja elf Kinder. Merkt man sich den Namen nach dem achten Kind noch irgendwie? <lacht> Weil ja alles unwichtiger wird. Ich würde wirklich gerne mal testen bei dem, ob der alle Geburtstage im Kopf hat von seinen Kindern.
1: Ich glaube schon. Ganz schnell so? Ja, also außer Nee, ich glaube nicht. Also Wahrscheinlich hat der alle Geburtstage von all seinen Patienten auf dem Schirm, <lacht> weil er ein sehr
0: besonders guter Landarzt ist. Wie die Wette, bei Wetten das, wo einer mal anhand des Fußgeruchs die ganzen Dorfbewohner erriechen konnte. Oh.
1: <lacht> Besser als wenn ein Gynäkologe die Frauen erriechen kann. <lacht> Oder Atasten wäre auch gut. Ah. Auch nicht schlecht. Ah, das ist die Ushi. <lacht>
0: Könnten Sie bitte den Ellbogen aus meiner Muschi nehmen? <lacht> Wir haben den letzten Podcast ja relativ spät rausgebracht, letzte Woche. Der kam irgendwie um 19, 20 Uhr, weil es bei mir ein Notfall gab, denn meine Tochter musste ins Krankenhaus und erst habe ich so gedacht, oh Gott ey, meine Freundin meinte so, du, ich weiß nicht, was los ist, das Blut im Stuhl und dann habe ich mir das angeguckt und da waren so ganz leichte Blutschlieren im, im Stuhl und dann dachte ich, ey, übertreib mal bitte nicht. Es ist auch komisch, wie dicht man über so einer Winde von seinem Kind hängt, um das zu untersuchen. <lacht> ich bin dann mit ihr ins Krankenhaus gefahren, nicht, weil ich dachte, das wäre was los, sondern einfach, um ihr ein besseres Gefühl zu machen, also meiner Freundin. Und dort haben die im Ultraschall festgestellt, dass es eine Invagination gab. Das ist, wenn sich ein kleines Stück vom Darm über ein anderes Stück vom Darm rüberstülpt, als ob man so eine Luftschlange hat und die ist ineinander verheddert. Und es kann passieren, dass dieses Stückchen vom Darm dann abstirbt. Das ist auf jeden Fall eine relativ heftige Sache, haben sie auf jeden Fall im Krankenhaus gesagt. Die haben ja auch manchmal, finde ich, so eine gewisse Art zu reden an sich, wo man gar nicht mehr so viele Handlungsmöglichkeiten hat, wenn man sein Kind liebt. Ne? Mhm. Sie können jetzt natürlich nach Hause, aber dann würde ihr Kind sterben.
1: Was? Das haben sie nicht gemacht.
0: Nein, aber so in die Richtung. Oder dieser Satz, der immer kommt, das ist jetzt auf ihre eigene Verantwortung. Alles ist doch auf unsere eigene Verantwortung am Ende, oder?
1: Ja, aber das ist ein Fehler im System, weil wir gerade bei Krankheiten und in Krankenhäusern keine Fehler machen dürfen. Also es darf keine Fehlerkultur geben und deswegen müssen Ärzte und gerade auch bei Kindern, das ist mir das auch aufgefallen, müssen die immer in so einer Sprache reden damit ihnen danach nicht vorgeworfen werden kann, sie hätten nicht alles getan, beziehungsweise den Patienten falsch informiert. Mhm. Weil ich glaube, in der Regel würde es oft so sein, dass Ärzte, und wir erleben das bei unserem Kinderarzt ganz oft, viel, viel entspannter sein würden und somit auch eine Grundentspanntheit bei den Eltern schaffen würden, damit das Kind auch in Ruhe gesunden kann. Und wenn es ernst ist, verstehen zu geben, okay, wir müssen hier gucken, was wir machen. Aber es gibt ganz oft Situationen bei Kindern, wo man nicht viel machen muss, und die überfürsorglichen Eltern aber wollen, dass was passiert. Und ich glaube, aus dieser Spirale, in diese Spirale bist du auch reingekommen. Aber gut, in bei euch war die Situation auch entsprechend dramatisch. Und deswegen muss dann der Arzt seine Sprache wählen, um eine konkrete Entscheidung von dir einfordern zu können.
0: Diese Art, wie sie geredet haben, war ganz leicht in die Richtung. Diesmal war es überhaupt nicht so schlimm. Als bei der Geburt haben die nur die Art von Kommunikation geführt mit uns. Aber diesmal war es viel, viel sanfter. Und ich muss auch sagen, ich hatte so eine innere Haltung schon zu Krankenhäusern jetzt mittlerweile entwickelt. Hm. Dann wurde der Chefarzt gerufen und es wurde uns eine Möglichkeit vorgeschlagen. Man macht eigentlich eine relativ tiefe Darmspülung beim Kind dann, dann stülpt sich alles wieder im Idealfall so in seine richtige Richtung. Und dafür muss es eine leichte Narkose geben, also eine Sedierung nennt man das. Das heißt, das Kind schlummert dann so ein, dafür wird so ein eine Nadel in die Hand gesteckt, dann wird darüber was ähm, eingeleitet. Ich glaube auch ein Stoff, der so ähnlich ist wie Ketamin, also das, was die Feierleute immer richtig sich reinfangen, wird hm. dann dem Kind auch verabreicht. <lacht> und dann hat der Arzt gesagt, okay, wenn wir ihr das Mittel für die Sedierung geben, dann können sie drinbleiben und danach müssen sie raus, wenn wir das vornehmen. Und ich wollte halt, dass meine Tochter spürt, dass wir sie da nicht allein lassen und für meine Freundin war es unglaublich schwierig und ich muss an der Stelle sagen, als ich gemerkt habe, dass sie diese Invagination hat und dass sie tatsächlich eine medizinische Indikation hat, ins Krankenhaus zu gehen, dachte ich erstmal, was bin ich eigentlich für ein überheblicher Tölpel? Mhm. und was für eine krasse Intuition hat meine Freundin, dass sie einfach gemerkt hat, irgendwas stimmt mit dem Kind nicht und ich habe das gar nicht gecheckt Ja. und ich war ihr unglaublich dankbar, dass sie einfach auf ihr Gefühl gehört hat in dem Moment und nicht auf mein, ja, wird schon in irgendwie
1: alles in Ordnung sein. <lacht> so ein bisschen esoterisch, so ein paar Kräuter drüber streuen, alles wird gut. Es gibt einen Grundsatz, den ich mir in dem Zusammenhang auf die Stirn getackert habe. Bei allen Gesundheitsentscheidungen, wo meine Freundin ein Bauchgefühl hat und sagt, wir müssen ins Krankenhaus, im Zweifel entscheide ich mich dann für die, das Gefühl meiner Freundin. Auch wenn ich aus meinem rationalen Denken her sage, es ist eigentlich nicht notwendig. Weil es gibt glaube ich nochmal ein Gespür, was die Frau, beziehungsweise die Mutter hat, was wir Männer nicht haben, bezogen auf das eigene Kind. Und zum Glück, also ich kann es absolut nachvollziehen, wir hatten auch eine ähnliche Situation, wo ich auch genauso wie du gesagt habe, ach komm, ey, muss doch nicht sein. Es war auch nachts irgendwie 3 Uhr. Wer will da schon ins Krankenhaus fahren? Vor allem mit dem Wissen, dass man wahrscheinlich eh trotzdem ewig warten muss in der Notaufnahme, auch in der Kindernotaufnahme. Und am Ende war es die richtige Entscheidung. Also immer, wenn es um die Gesundheit der Kinder geht und gerade bei so drastischen Sachen auf die Mutter hören. Mhm.
0: Dann waren wir da in dem kleinen Saal, der hatte sein Ultraschall gemacht, hat das festgestellt und hat dann gesagt, okay, jetzt verabreichen wir das Mitte und es war krass. Ich habe ihr so mit der einen Hand, mit der rechten Hand den Kopf gehalten und mit der anderen Hand hatte sie mit ihrer kleinen Hand meinen Daumen so gefasst, so von wegen, Papa, lass mich nicht los. <lacht> Und dann wurde ihr das Mittel gegeben und davor war sie noch sehr, sehr unruhig, weil man gemerkt hat, dass alle im Raum aufgeregt sind und sie natürlich dann auch. Und außerdem hat man ihr die ganze Zeit am Bauch rumgefummelt und auch relativ doll gedrückt, weil man das einfach ertasten musste. Der Chefarzt, muss ich sagen, war ein unglaublich angenehmer Typ. Der ist reingekommen und hat erstmal gefragt, "Ah, sind wir Kollegen? Und ich so, nee. Achso, es kam mir so vor, weil hier so eine so eine professionelle Energie. Oh. Vielleicht war es auch einfach ein Spruch von ihm. <lacht> Habt ihr euch gegenseitig danach auch ähm. geküsst oder umarmt oder? Ich glaube, er war gay, auf jeden Fall. Der hat auch immer nur mich die ganze Zeit angeguckt beim
1: Sprechen. Oh, Sie sind so professionell. Ach, danke. Sie sind auch so professionell.
0: Ach, Und unterm okay. Tisch so unter der Liege. schlapp. flap, 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 Ich mache aber gerade no NoFab. Genieß es einfach. Das ist hier was anderes. Das ist unter Professionellen. Ja. <lacht> Auf jeden Fall lag meine Tochter dann da und ich habe ihr das Köpfchen gehalten. Er hat dieses Mittel zur Sedierung gespritzt und sie war noch vorher total unruhig. Und es war so, als ob du sie innerhalb von drei Sekunden einschlafen siehst. Also pam. Das hat wirklich, als ob die getroffen wurde vom Schuss und ohnmächtig geworden ist. Ich hätte nicht gedacht, dass das Zeug so krass wirkt. Und da habe ich wieder mal gemerkt, wie am seidenen Faden doch unsere alle Leben hängen. Mhm. Man fühlt sich immer so unglaublich lebendig in jeder Situation, aber wir sind so krass zerbrechlich. Und bei so einem ganz kleinen Wesen, bei meiner Tochter, habe ich das nochmal viel mehr gespürt. Und dann habe ich ihn gefragt, warum ich eigentlich nicht drin bleiben darf. Weil meine Freundin ist schon rausgegangen, die wollte das tatsächlich nicht sehen und ich wollte halt da bleiben. Und da meinte er... In den meisten Fällen müssen die Angehörigen raus, obwohl es keine medizinische Indikation gibt. Einfach, weil dem Arzt dabei auf die Finger geguckt wird und der Arzt wird manchmal dadurch unsicher.
1: Mhm.
0: Und er meinte, ich habe mich mal auf dem falschen Fuß erwischt. Ich kann drinbleiben, wenn ich meine, dass ich diese Bilder aushalte, die jetzt kommen. Dann meinte ich, ich habe beim Kaiserschnitt zugeguckt, das habe ich ausgehalten,
1: dass er davon ausgehen kann, dass ich das aushalte. Und. Hast du dann auch so einen Kaiserschnitt Seepferdchen bekommen? <lacht> Eigentlich Freischwimmer war das schon. Ich habe hier meinen Kaiserschnitt frei, mein Kaiser Freischwimmer. Ich darf überall mit dabei sein. Lassen Sie mich durch.
0: Den letzten Stich vom Kaiserschnitt habe ich auch gemacht mit ungewaschener ja, ja. Hand. Das stärkt die Abwehrkräfte. Ich muss ja auch was tun. Und dann haben die angefangen und dieses kleine Schläuchlein in den Po reingemacht und. Ich habe nicht verfolgt, also wenn du was reinsteckst, weißt du ja nicht, wenn da endlos Kabel ist, wie viel da reingeht. Ja. Und dann haben die angefangen Flüssigkeit reinzulassen. Ich wusste nur, wie viel es war, weil die irgendwann gesagt haben, reicht jetzt langsam. Es waren fucking 700 Milliliter. What? Und da frage ich mich, wie gehen 700 Milliliter in so einen kleinen Kinderpo? Ja. Also sie hätte eigentlich sich die Arme strecken müssen. <lacht> Und <lacht> ich habe auch damit gerechnet, dass sie irgendwann aufgebläht ist wie so ein Luftballon. Und es war einfach total... Ich war die ganze Zeit meinen Tränen nahe, weil es so zerbrechlich war. Ich habe gar nicht gemerkt, wie sehr sie mir ans Herz gewachsen ist. Also man geht ja immer davon aus und es ist klar, dass das, man das Kind liebt. Und, aber man merkt es, glaube ich, ganz extrem in Situationen, wo es so zerbrechlich eben ist und wo einem das klar wird. Und da ging es mir richtig, richtig nahe. Und dann haben sie das Schläuchlein wieder rausgezogen und da ist mir erst aufgefallen, wie tief das drin war. Und es war 30 Zentimeter im Darm. Also das, ich weiß nicht, wo sie das überall hingeführt haben. War unglaublich. Oh Gott. Und dann haben sie später einen Ultraschall gemacht und gemerkt, das hat sich wieder entklumpt, das Ganze. Und ich habe dann meine Freundin in den Arm genommen und man hat auch gemerkt, dass es ihr unglaublich nahe ging und dass die Anspannung so von ihr abfiel. Ich habe dem Arzt noch mal gedankt, dafür dass er das alles gemacht hat mit seinem Team und dass er auch so offen und ehrlich war. Und mhm. das, finde ich, hat wahre Größe, irgendwie sowas in dem Moment zu sagen und die eigene Unsicherheit zu, zu geben, weil Ärzte, glaube ich, die, von denen wird manchmal erwartet, dass sie so perfekt sind und alles wissen und alles können, sonst dürft ihr ja nicht an den Menschen ran, das Kostbarste, was es gibt. Aber letzten Endes sind Ärzte auch nur Menschen und jeder Mensch macht Fehler. Und wer ja. das abstreiten würde, der lügt und der muss ja. einfach mal bei sich selber gucken. Wann hat man die letzten Fehler gemacht? Ne? Ich erinnere mich an viele berufliche Situationen, wo ich irgendwelche Fehler gemacht habe, wo ich mir gedacht habe, hey, ey, wie konnte das passieren? Und jemand anderen hättest du dafür sicherlich angeschnauzt, <lacht> Nicht zum Beispiel. <lacht> Nicht zum Beispiel. Und bei Ärzten erwartet man einfach immer, dass sie Übermenschen sind. Klar ja. ist es so kostbar, aber dann muss man wiederum gucken, Krankenhäuser, ne, gerade wenn sie privatisiert sind, sind darauf ausgelegt, immer mehr Cash zu machen. Auch da ist Wachstum an der Tagesordnung. Und bei Menschen, denen immer mehr Leistung abverlangt wird, da ist es klar,
1: dass irgendwann die Fehler sich einschleichen. Bei Ärzten gibt es zwei Sachen, die oft übersehen werden, die neben einem besonders guten Abschluss, also dem Abitur, und dann dem besonders guten Abschluss im Studiengang meist vernachlässigt werden. Und einen davon hast du genannt. Der erste ist, finde ich, eine handwerkliche Fähigkeit, weil gerade, wenn man operieren muss oder einen kleinen Schnitt setzen muss, dazu brauchst du nicht nur theoretisches Wissen, sondern auch eine unglaubliche Feinmotorik und musst auch ein Gefühl dafür haben, wie sich, ja, es ist eigentlich ein Handwerk. Mhm. Und das zweite, und da hast du, glaube ich, sehr viel Glück gehabt, ist ein, ein gutes Menschenverständnis und ein Gefühl dafür, wie man die Patienten abholt. Und das vermisse ich ganz, ganz oft bei Ärzten, dass sie nicht ein Gespür haben für die Patienten. Wie gehe ich mit dem auf einer menschlichen Ebene so um, dass wir gemeinsam die Sache durchstehen? Und dann entsteht auch ein Raum, wo Fehler erlaubt sind, beziehungsweise verstanden werden können. Ansonsten ist man immer in so einem. In der Rolle. Bist hier, genau, sonst bist du immer in dieser Rolle des Perfekten. Und dann erwartest du auch als Patient immer, der, sie sind doch hier der Perfekte, sie müssen das hier gelöst bekommen. Am Ende, wenn es nicht klappt, gebe ich mein Auto und doch mal zurück und sie müssen das auf Garantie reparieren. So funktioniert es halt bei Menschen eben nicht.
0: Und das ist so ein duales System. Der Arzt bewegt sich da rein. Ich glaube auch aus Unsicherheit versteckt er sich oftmals hinter seiner Arztfassade. Hier darf man bloß keine Menschlichkeit zeigen. Der Patient ist dann in der Erwartungshaltung. Und ich glaube, das liegt auch daran, dass manche Ärzte so menschlicher sind und andere weniger. Ich glaube, manche Ärzte suchen sich den Beruf, weil es einfach mal in den 70ern, 80ern, 90ern vielleicht auch immer noch heute ein Statusberuf ist. So ein bisschen wie ein dickes Autofahren. Wow, mhm. du bist Arzt, toll. Du hast ja einen tollen Weg zurückgelegt. Und machst <lacht> auch noch was Sinnvolles. Dann gibt es wiederum andere Menschen und andere Ärzte, die heute praktizieren, die haben sich diesen Beruf gewählt, um zu helfen. Mhm. Wir haben uns danach noch länger unterhalten. Und er meinte, also er vergisst nie, dass es Menschen sind, aber er vergisst, dass es alles Menschen mit Gefühlen sind. Und mhm. er kommt rein, muss sein Ding durchziehen und geht dann wieder. Und er weiß ganz genau, was zu tun ist und eigentlich lenkt ihn und stört ihn dann immer noch, wenn, wenn Fragen kommen und so, aber immer wieder den Bezug zu seinem Gegenüber, zu seinem Patienten finden, das ist auch, finde ich, eine Aufgabe vom Arzt und weil die psychische Gesundheit und auch das Angst haben vom Arzt und vom Krankenhaus wird dadurch genommen und wer weiß, wie viele Leute schon nicht zum Arzt und ins Krankenhaus gegangen sind, weil genau da eine traumatisierende Erfahrung gemacht wurde. Ja. Ich meine, ich finde, das ist nicht immer nur den Ärzten in die Schuhe zu schieben. Das ist auch einem System in die Schuhe zu schieben. Viele Ärzte machen auch einen unglaublich tollen Job. Aber es ist einem System zuzuschreiben, wo mit menschlicher Gesundheit immer mehr Geld gemacht werden soll. Ja. Und da ist, liegt ein Fehler. Und da wünsche ich mir, dass die Menschen, die davon am meisten monetär profitieren, dass deren Kinder, na die Kinder können auch nichts dafür, dass sie selber <lacht> irgendwann mal in die Lage geraten, wo sie das sehr gut spüren können
1: und dann darüber nochmal nachdenken können, wie sinnvoll das ist. Und ich finde, besonders messbar und besonders schwierig ist es genau in der Situation mit Kindern. Und du hast es ja am eigenen Leib jetzt zweimal erlebt. Nämlich einmal bei der Geburt, die sehr heftig war, wo du mit Ärzten und einem Krankenhaus in Berührung gekommen bist, was nicht so ideal lief. Und jetzt nochmal die Situation, wo du wieder mit deiner Tochter ins Krankenhaus musstest und jetzt auf einen Arzt getroffen bist die auf menschlicher Ebene sehr vernünftig entgegengetreten ist. Aber auch da im Vorfeld wieder so eine vielleicht so eine Spannung war. Und gerade wenn man mit Kindern ins Krankenhaus muss, finde ich, ist es nochmal eine ganz spezielle Sache. Und man muss noch, noch viel, viel sensibler umgehen. Das
0: Schöne ist, durch diese Erfahrung jetzt, habe ich meinen Blick auf Krankenhäuser wieder ein bisschen ja, öffnen können. Und auch meinen Blick auf Ärzte. Und es gibt einfach solche und solche. Und das Leben, wie wir vorhin schon gesagt haben, ist immer eine Momentaufnahme. Und wenn man flexibel im Denken bleibt, glaube ich, ist das was sehr, sehr Wertvolles. Ich habe lange überlegt, ob ich das überhaupt erzählen soll. Meine Tochter war dann ein paar Tage im Krankenhaus und ich war jeden Tag da. Aber da kein Familienzimmer mehr frei war, konnte ich nicht da sein. Und vorgestern sind sie dann zurückgekommen. Also ich habe sie abgeholt aus dem Krankenhaus. Den ersten Tag war alles total schön und am zweiten Tag haben wir irgendwie angefangen, wieder zu streiten. Ich weiß nicht genau, warum, aber wir haben auf jeden Fall gestritten. Ich kann, ich, ich würde es wirklich gerne wissen, warum. Also es sind meistens Lapalien. Also wie halt so ein Kackstreit anfängt. Und jetzt meinte meine Freundin vor zwei, drei Stunden zu mir, dass sie morgen mal zwei Wochen zu ihrer Mutter geht. Und dass wir ein bisschen Abstand kriegen. Auf der einen Seite finde ich es krass, weil ich fühle mich total unter Druck gesetzt, so erpresst, weil ich weiß, dass ich die zwei Wochen meine Tochter wahrscheinlich nicht sehe,
1: mhm.
0: weil die wohnen halt, ich bin ja in Berlin und die wohnen in Hamburg. Ich wünsche mir halt bei sowas, dass ich, wir haben ja beide das Sorgerecht, dass sie einfach sagt, du können wir darüber sprechen und ich habe den und den Gedanken jetzt gerade und dass das nicht so aus so einer Wutentscheidung heraus getroffen wird. Ich fühle mich einfach unglaublich ausgeliefert. Also meine Freundin hat mich, wenn es ums Kind geht, so krass bei den Eiern. Mhm. Und ich merke auch, wenn ich unter Druck gesetzt werde, so ja. erpressermäßig, mache ich eher zu. Ich habe auch eine Historie, dass ich es hasse, wenn es ein Dominanzverhältnis gibt. Ich stand zweimal vor Gericht, weil ich, habe ich dir noch nie erzählt, ne? unter 18, äh, mit Polizisten aneinander geraten. <lacht> das wundert mich nicht. Ich konnte mir noch nie so von ganz oben herab was sagen lassen. Und ich habe auch mit meiner Freundin gemerkt, dass ich einfach krasser am Arsch bin jetzt und, und das einfach passieren lassen muss. Ich habe versucht, mit ihr zu reden und habe gesagt, du, ich würde mir wünschen, A, dass wir das immer zusammen klären, weil wir beide Sorgerecht haben. Und ich weiß auch, dass sie es bei ihrer Mutter wahrscheinlich nicht so lange aushalten wird. Also
1: <lacht> Das ist das Einzige, was <lacht> mir ein bisschen genug gibt. Du, gibt. <lacht> Aber es ist schon krass, wie sehr auch diese Entscheidung, die deine Freundin jetzt trifft. Normalerweise, wenn ihr kein gemeinsames Kind hätte, wäre das, glaube ich, noch gut auszuhalten. Aber mit einem eigenen Kind hat so eine Entscheidung auf einmal eine unglaubliche Schwere und führt zu einer unglaublichen Verletzlichkeit, glaube ich auch. Dass man merkt, hier passiert was, wogegen ich mich gerne mit allen Mitteln wehren würde. Aber es wird mir aus den Händen gerissen. Und diese Ohnmacht und diese Verletzlichkeit, glaube ich, Kommt einem nur mit einem eigenen Kind? Ich habe mich ja auch schon
0: oft gefragt, wären wir noch zusammen, wenn wir kein gemeinsames Kind hätten? Und das ist eine mhm. Frage, die ich mich lange nicht getraut habe auszusprechen. Ich könnte mit 95%iger Wahrscheinlichkeit sagen, nein. Nein, weil wir einfach bis zum heutigen Tag, die anderthalb Jahre, die wir uns jetzt kennen, einfach schon viel zu viele Probleme hatten, die ich nie überwunden hätte, wenn wir nicht ein gemeinsames Kind hätten. Aber ich bin sehr, sehr froh darüber, dass wir so weit gegangen sind und dass wir immer wieder versucht haben, das zu lösen zusammen. Und ich kann hm. nur von mir 100% einsetzen. Und wenn ich merke, der andere setzt seine 100% ein, ne, wie er das halt machen kann. Darüber kann ich ja kein Urteil fällen, ob das genauso gut oder genauso schlecht ist. Und diese 200%, die wir zusammen geben, die reichen einfach nicht aus. Dann reicht es einfach nicht aus. Ich will aber am Ende alles probiert haben damit ich nichts bereue. Damit ich nicht irgendwann dastehe und denke, hätte ich mal. Also ich will hm. so leer mit meiner Liebe sein, dass ich nichts mehr zu geben habe am Ende. Und wenn du mich jetzt fragen würdest, ob ich sie noch liebe, das traue ich mich gar nicht, könnte ich es dir nicht mal richtig sagen, weil alles ist so überlagert von diesem täglichen Hassel, von all diesen Problemen, die wir haben, dass ich es nicht mehr 100% weiß. Und am Ende hat sie mir jetzt gesagt, ne, dass ich mich gegen sie entschieden habe. Ne? Weil wir haben ja die Situation, dass wir hier mit meinem Mitbewohner zusammen wohnen <lacht> und es hieß immer, er soll ausziehen. Und ich habe gesagt, ja, machen wir. Mir fällt es halt nicht so leicht, mich von meinem Mitbewohner zu trennen, weil er ist auch echt ein netter, super, super guter Dude, finde ich. Und ich wohne ja schon fünf Jahre mit dem zusammen. Und die Wohnung hat genug Platz für uns alle. Sie meinte jetzt, ich habe mich gegen die Familie entschieden. Da habe ich gesagt, das stimmt nicht. Ich habe mich erstens nicht gegen meine Tochter entschieden und ich habe mich nicht gegen dich entschieden. Aber ich hm. habe
1: mich gegen dein Verhalten entschieden. Aber ich muss auch in gewisser Form sagen, dass ich das ein bisschen nachvollziehen kann, den Satz, den sie gesagt hat. Weil sie einen ganz anderen Wunsch hat, mit dir in Gemeinschaft, mit deiner Tochter zu leben, wie du, glaube ich. Und ich glaube, an dem Punkt knallen die Haltungen aneinander. Also sie wünscht sich ein kleines Familienleben, du, sie und ein Kind, was völlig verständlich ist, was ich auch so leben wollen würde in meinem Leben, was ich auch aktuell tue. Und für dich hat in diesem Familienleben aber auch dein Mitbewohner noch Platz. Und für dich muss es nicht ohne deinen Mitbewohner gehen. Also es Der neue Film, nicht
0: ohne meinen Mitbewohner.
1: <lacht> Und wenn ich da emotional reingehe, ist der Wunsch, den sie hat, für mich sehr, sehr verständlich. Weil natürlich in der Familienkonstellation in der rein kleinen Familie, die er dann sein würde, so wie sie sich das vorstellt, ist sehr sehr intim und emotional sein könnte. Und ich glaube, das ist eine Sache, die sie sich auch mit dir und deinem Kind wünscht und natürlich kann ein Mitbewohner da egal wie harmonisch es ist mit ihm und mhm. egal wie er auch in die Sitzkonstellation reinpasst, es ist immer noch was anderes. Also ich könnte es mir für mein Leben sehr, sehr schwer vorstellen. Wir hatten mal die Situation, dass wir überlegt haben, jemand aufzunehmen. Es kam dann am Ende gar nicht dazu. Und wir hätten es auch gemacht, weil es ein sehr, sehr naher Freund von uns war. Es hat sich dann aber alles anders ergeben. Aber auch da haben wir schon überlegt, obwohl es nur über einen begrenzten Zeitraum gewesen wäre, ob wir das überhaupt wollen. Weil natürlich in der ganzen Konstellation das Tagesablauf mit einem kleinen Baby ist ein bisschen wie ein Fremdkörper ist, der nicht dazugehört. Natürlich ist es bei dir ein bisschen anders, weil das alles gewachsen ist und von Anfang dazu gehört, ist nochmal ein Unterschied, als wenn einer von außen reingrätscht. Aber ich kann den Wunsch deiner Freundin nachvollziehen.
0: Ich kann den auch total gut nachvollziehen. Ich kann nur manchmal mit der Art, wie sie es dann kommuniziert, nicht so richtig umgehen. Ich denke mir, man kann auch über alles reden und das ist dann so ganz anders, als ich das sagen würde und damit umgehen würde. Eher sehr emotional und so, wie ich es überhaupt nicht fassen kann manchmal. Ich glaube, das ist eine typische Art zu kommunizieren für manche Menschen, aber eine Art, wo es mir sehr schwerfällt, die zu hören und wo ich echt an meine Grenzen komme, da überhaupt zuzuhören. Weil ich mir denke, wenn wir was wollen und wenn wir gemeinsam was wollen, dann sag es mir doch einfach ganz
1: normal und lass uns darüber reden. Und Ist es vielleicht nicht mehr Zeit, darüber zu reden, sondern wären vielleicht konkrete Handlungsschritte nötig gewesen von deiner Seite aus? Du, ich habe ihr gesagt, das ist alles in Arbeit und ich suche gerade nach einer Wohnung oder mit ihm zusammen nach einer Wohnung. <lacht> Ich will jetzt auch nicht sein Kindermädchen. In die er dann zusammen einziehen könnt, du und dein Mitbewohner, oder? <lacht> ja, ganz genau.
0: Nein, dass das alles in Arbeit ist, aber ich kann ihn nicht einfach vor die Tür schmeißen, so peng. Und wir haben gemeinsam entschieden, dass wir es das erstmal probieren, so zu dritt und dann weiterschauen, ob das funktioniert oder nicht und mehr nicht. Aber ich kann nicht so von heute auf morgen darauf reagieren und vor allem bin ich nicht ihr Knecht, der einfach alles macht, was sie will, sondern ich finde, das entscheidet man gemeinsam und wenn man gemeinsam dazu Bock hat, dann macht man das und wenn nicht, dann nicht. Und dann muss man ja. eine andere Lösung finden. Aber ich kann ihren Wunsch durchaus nachvollziehen und ich kann aber manchmal die Art, wie sie es kommuniziert und wie wir es zusammen bearbeiten, das ist für mich so krass schwierig und ich merke auch immer wieder, wie mein Vater mit meiner Mutter, ich meine, die sind jetzt geschieden, an ähnliche Themen geraten sind. Mein Vater war eher so einer, der kann das sehr gut argumentativ klären. Und meine Mutter bringt dann Argumente vor, die überhaupt nichts mit der Sache zu tun haben, wo ich mir denke, aber sie belastet das emotional so sehr, dass sie das als ihr Rüstzeug nehmen muss, um in irgendeiner Weise einen Stich in dem Krieg um die Sache zu sehen. Und ich könnte mir vorstellen, da gibt es Ähnlichkeiten in der Kommunikation. Aber mal sehen, ich bleibe auf jeden Fall dran und ich hoffe, dass wir das irgendwie wieder hinkriegen, dass das nur so ein vorübergehendes Ding ist. Ey, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich meine Tochter nicht jeden Morgen sehe.
1: Am Ende bleibt die Frage, möchtest du mit deiner Freundin zusammenbleiben, weil du mit deiner Freundin zusammenbleiben willst oder wegen deiner Tochter? Und ich glaube, die muss man sich in so einer Situation irgendwann ehrlich stellen. Und wenn die Antwort lautet, ich möchte mit meiner Freundin zusammenbleiben, damit ich meine Tochter jeden Morgen sehe, ist es, glaube ich die falsche Motivation. Ich kann im
0: Moment beide Fragen nicht beantworten. So, genug von mir. Ich bin ganz froh, dass ich mich diesen Sommer auf handwerkliche Sachen konzentrieren kann. Zum Beispiel den Bau des Festivals. Da sind wir jetzt ab 1. Juni jeden Tag beschäftigt. Auch du, mein lieber Freund. Ich sehe dich schon mit so einem Blaumann und so einem Hammer an der Seite und so einem Zollstock. Also richtig so... Bob, der Baumeister. Wir werkeln am Festival. Am 28.07. wird es in Potsdam bei Berlin steigen am schönen großen See. Das wird, glaube ich, eine schöne Sache. Für Karten und das Lineup klickt euch einfach rein bei www.auf-die-ohren.com Meinst du, die Folge hat den Leuten schlechte Laune gemacht?
1: Ja. Also, das ist so ein bisschen wie ein Cliffhanger, ist die Folge. Also, was passiert jetzt eigentlich? Was ist jetzt hier los? Aber Warum muss ich an dieser Klippe hängen? Es gibt viele Fragen, die ich mir manchmal stelle, warum einzelne Personen harte Schicksalsschläge durchleben müssen. Und ich frage mich manchmal, was haben die eigentlich getan in diesem Leben dafür, dass sie sowas miterleben müssen? Und bei dir ist es ja bis jetzt noch kein harter Schicksalsschlag. Bis jetzt ist ja noch nichts entschieden. Vielleicht ist es einfach noch nur eine große Aufgabe für dich, die es zu meistern gilt.
0: Wenn du an Wiedergeburt glaubst, was für ein guter Mensch muss Cristiano Ronaldo im letzten Leben gewesen sein?
1: <lacht> ein sehr, sehr guter. In diesem Sinne. Und ihr wisst ja, es gibt kein richtig oder falsch. Erziehung ist einfach anders. Macht's gut. Das waren Beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube. Der 7-One-Audio Podcast-Tipp.